0: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben zwei richtig coole Interviews im Gepäck. Und zwar zum einen ist bei uns Emanuel Palua. Er ist der Co-Founder von AidMe. Ein Roboter-Kitchen-Anbieter. Die produzieren gerade einen Roboter, das hat man noch nicht gesehen. War ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal das Thema hier im Podcast. Zum einen, weil Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank ein richtig großer Fan des Unternehmens war und dann eben auch Paula Hübner nochmal die Finanzierungsrunde so ein bisschen eingeordnet hat. Paula Hübner von La Familia. La Familia ist beteiligt an dem Unternehmen. Und Emanuel Pallur war ja einer der Gründer von Fudora und baut jetzt eben, wie gesagt, so die Kantine der Zukunft. Echt ein cooles Unternehmen, hat mir richtig viel Spaß gemacht, wird euch auch gefallen. Und das andere Gespräch mit Sebastian Würz, dem Founder und CEO von Homefully, der gerade einen erfolgreichen Merger mit Habit hingelegt hat. Zusammen mit Dirk Meurer im Gespräch, Managing Partner bei Vorwerk Ventures. Und wir haben den ganzen Co-Living-Bereich nochmal eingeordnet. Der Markt, da fließt ja gerade relativ viel Geld rein, ist total attraktiv, ist sehr in Bewegung. Und äh, wenn ihr das verstehen wollt, äh, wie der funktioniert, warum der so attraktiv ist und auch in beiden Fällen gab es ja Finanzierungsrunden, also von daher, es geht um viel Geld, es geht um tolle Märkte und es geht um große Ideen und Visionen, also von daher unbedingt dranbleiben. Das Ganze kommt gleich nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: www.sefdesk.de Startup Insider
2: Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast
1: Sebastian Würz, Founder und CEO bei Homefully und Dirk Meurer, Managing Partner bei Vorwerk Ventures.
0: Also ich freue mich sehr. Ich habe zwei tolle Gäste. Wir sprechen über den Co-Living-Markt. Bei mir ist Sebastian Würz. Er ist der Founder und CEO von Homefully. Und ich spreche mit Dirk Meurer. Er ist der Managing Partner bei Vorwerk Ventures. Und ich sage erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, Cool. Ihr merkt schon, Also wir haben, wir haben, wir wir müssen uns ein bisschen abstimmen, wer wann antwortet. Weil natürlich geht es jetzt so ein bisschen kreuz und quer. Aber vielleicht mal zum Hintergrund. Sebastian, ich fange mal mit dir an. Homefully. Ne? Ihr, habt, ihr seid gemercht mit Habit oder andersrum Habit mit euch. Und wir sprechen, wie gesagt, über den Co-Living-Markt. Co Passiert ja gerade sehr viel. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht schildern, wie sich dieser Markt gerade verändert und dann auch welche Rolle ihr als Home -Folie gespielt habt und welche Rolle jetzt Habit spielt.
1: Ja, yeah, gerne. Also, Kohle ist ja ein relativ ähm, neues Thema, auch wenn das Konzept eigentlich ein relativ altes ist: Thema Zusammenleben. Ähm, wir sind in ähm, 2016 gestartet als, als Bootstrap Company mit äh, Sitz in Frankfurt. Und ähm, haben dann sozusagen ab 2018 ähm, ja, in andere Standorte in Deutschland expandiert, also Berlin, äh, München zuallererst und dann weiter in die Top 7. Und ähm, haben dann auch relativ schnell oder relativ bald ähm, auch den Kontakt zu Habit aufgenommen. Also seit 2019 ähm, hat man da ein freundschaftliches Verhältnis zueinander und ähm, ja sind immer wieder in Kontakt ge geblieben, auch jetzt äh, durch, das letzte, durch das letzte Jahr hindurch und ähm, haben uns dann dazu entschieden sozusagen gemeinsame Sache zu machen äh, Home Foodie und Habit äh, zu fusionieren und äh, ja hier einen, hier einen richtig großen europäischen Champion im Coding zu bauen gemeinsam.
0: Hm. vielleicht äh, dann mal der Wechsel rüber zum Investor ähm, Dirk wie ist denn das aus eurer Sicht dieser ganze Markt wie wie bewertet ihr den gerade ihr seid ja wenn ich es richtig gesehen habe mit Vorwerk Ventures ihr seid in der zweiten Runde eingestiegen ne
3: Richtig, ich habe Sebastian irgendwann mal in Frankfurt getroffen, mehr oder weniger zufällig. Tatsächlich vor uns waren Harvard Capital und RTP Global schon investiert bei Homefully. Wir sind ja ein Consumer-Tech-Investor und wir schauen einfach nach sehr großen Konsumentenmärkten. Also ich denke sehr viel von der Marktseite, kommen wir da auf erklägliche Größenordnungen. Ähm, und das schien uns zumindest im, im, im Co-Living-Bereich, im, im Immobilien- oder im, im Mietmarkt auf jeden Fall gegeben. Ja, ähm, der Markt ist gigantisch. Also wir hatten seinerzeit, wenn ich es richtig erinnere, äh, allein in Deutschland sind wir von einem 10-Milliarden-Markt ausgegangen. Ähm, das jetzt nur grob hochgerechnet in Europa konnte der auf 40 bis 50 Milliarden per Anno, also für einen VC-Investment ausreichen.
0: Aber noch nochmal diesen 10-Milliarden-Markt. Wie, wie setzt er sich zusammen?
3: Ich glaube, wir hatten es seinerzeit über die Einheiten, die sozusagen überhaupt für Co-Living in Frage kommen, hochgerechnet. Da waren wir so in der Größe um 250.000 bis 300.000 Einheiten. Sebastian, korrigiere mich, ähm, aber so in der Größe. Wir sind über die Einheiten, über die Wohneinheiten. Mhm.
0: Und das sind im Prinzip, wir, wir sprechen über Menschen, die möbliertes Wohnen an einem anderen Ort als ihrem Hauptwohnsitz irgendwie brauchen äh, oder temporär zum Beispiel jetzt im Zuge eines, ich weiß nicht, Projektes oder sowas in eine andere Stadt gehen oder auch Studenten, ich weiß gar nicht, ne?
1: Genau, das ist richtig. Also, wir bedienen im Prinzip mit ähm, unserem co living produkt so diesen klassischen äh, Young, beziehungsweise auch den Professional, äh, den, den Digital Nomad. Also im Prinzip so ein bisschen diese äh, ja den den neuen modernen ähm, ja, Arbeitnehmer, der halt einfach das Thema Flexibilität sucht in seinem in seiner neuen Wohnkonstellation, dem Convenience ein wichtiger Faktor ist. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist es ist in der Regel nicht der ähm, ist es ist in der Regel nicht der Wohnort, an dem man vielleicht auch seinen uni am gemacht hat wo, wo man, oder wo man aktuell wohnt. Ähm, sondern es ist im Prinzip ähm, dann auch in der Regel ein neuer Schritt, den man da geht, also neuer Lebensabschnitt, den man startet, sei es jetzt beispielsweise über ein Masterstudium oder über einen neuen Job oder auch über ein längeres Praktikum. Und wir sind sozusagen dann der Partner ähm, in der neuen Stadt für dich und sorgen mit unserem Produkt, mit unserem mit unserem Service-Offering ähm, dafür, dass man ja im Prinzip ein ja, klassisches und äh, gut zugeschnittenes Co-Living-Produkt an die Hand bekommt durch uns.
0: Ich hatte sowohl den Arkadi Jampolsky hier mal zu Gast im Podcast von Wunderflats, als auch den Christian Geiser von, ich glaube, Cosi heißt das, was er mittlerweile macht. Ähm, das waren schon mal zwei Beispiele von Co-Living-Anbietern, die wahrscheinlich in einem ähnlichen Segment unterwegs sind. Was macht denn diesen Markt gerade so attraktiv? Also ich
1: glaube, was, was wirklich für eine sehr starke Attraktivität sorgt, ähm, ist einfach das Thema, dass man auf einen, auf einen Kundenbedürfnis eingeht, was ich halt in den letzten, ja, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren äh, in, angefangen hat zu entwickeln, nämlich dass man einfach viel mobiler ist, also einfach auch was die Arbeitswelt betrifft. Man hat nicht mehr diese straighten Karriere, wo man ähm, seine Ausbildung bei einem Unternehmen macht und dann bis zur Rente da bleibt, sondern es ist viel, viel mobiler geworden, es ist viel flexibler geworden, auch nochmal getrieben sozusagen durch die Entwickler und aus dem, aus dem letzten Pandemiejahr, ähm, haben viele gemerkt, hey, es ist gar nicht mehr so wichtig, wo ich eigentlich sitze. Ähm, und das spielt uns natürlich auch nochmal ganz, ganz stark in die Karten. Einfach also diesen, diesen flexiblen Ansatz, dass man wirklich sagen kann, hey, ich bin jetzt für die nächsten sechs Monate in Berlin. Ähm, aber den Sommer über möchte ich beispielsweise gerne drei Monate in Barcelona wohnen und von da aus remote arbeiten und dann aber auch wieder zurückkommen. Mhm. Und ähm, das ist ein, das ist im Prinzip wirklich so der, der Trend, in diese Richtung geht's. Und ähm, letztes Jahr, Corona war wirklich nochmal ein ganz starker Katalysator eben für diese Mobilität und auch diese Flexibilität. Und ähm, da kann sozusagen der, ich nenne es jetzt mal, der klassische, traditionelle Immobilienmarkt einfach nicht mithalten, weil man da immer noch teilweise in eine leere Wohnung einzieht, sich selbst um Internet kümmern muss. Äh, da ist in der Regel nichts ausgestattet und du lebst in der, in der Regel dann auch alleine. Das ist auch nochmal ein großes Thema, was wir im letzten Jahr gemerkt haben, dass das Thema Community ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Also ähm, dieses Zusammenleben, dieses direkten Anschluss haben in der neuen Stadt, in der du landest, direkt Leute äh, treffen, kennenlernen, zusammenleben, die im selben Lebensabschnitt stehen, das ist im Prinzip wirklich auch was, was auf Kundenseite ganz stark nachgefragt wird. Hm. Vielleicht, vielleicht noch aus meiner Perspektive.
3: Ich finde auch so, jetzt für diese Generation extrem wichtig, eine digitale Buchungsstrecke zu haben. Ähm, jeder, der in einem anderen Land eine Wohnung angemietet hat, ähm, kennt das oder zumindest, wenn man nach Deutschland kommt, so kann man sich vielleicht äh, für die Hörer am besten vorstellen, muss eine Schufa-Auskunft geben. Ähm, dieser ganze Hassel mit, mit den Vermietern, ähm, das ist doch schon ein erhebliches Hemmnis und da ist eigentlich der Anspruch jetzt bei Habit, äh, respektive Homefully, dass das stark eine stark digitalisierte Buchungsstrecke und damit vereinfacht wird ja und dann auch in relativ kurzen Zeitabständen wieder wechseln kann. Das ist ja so ein Medium-Stay, also nicht Airbnb für zwei, drei Tage oder mal eine Woche, sondern eher so im Durchschnitt sechs bis acht Monate. Ne?
0: Das heißt aber, ihr, ihr schaut eher auf den traditionellen Immobilienmarkt und weniger auf zum Beispiel Hotels oder Airbnb. Ja, ich glaube,
1: weil dieses ganze, ich nenne es jetzt mal, dieses ganzen modernen, moderneren äh, Living-Konzept, das sind immer noch in diesem riesigen Immobilienmarkt eigentlich eine vergleichsweise kleine Nische. Und 99% des Mietmarkts ist eben immer noch der traditionelle Real Estate-Markt. Und äh, wir sagen im Prinzip, wir sind in dieser, in dieser immer noch kleinen Nische unterwegs, aber diese kleine Nische ist unfassbar stark wachsen. Und äh, trifft halt im Prinzip genau auf dieses auf dieses Kundenbedürfnis zu. Also Dick hat es im Prinzip schon gesagt, diese, ja, ein, ein digitales Angebot ist im Prinzip das, was die, die ich sage jetzt mal, jüngere Generation unter 35 einfach erwartet, bei egal welchem Produkt. Und dazu gehört eben auch eine Wohnung dazu mittlerweile.
0: Hm. Wobei ja ein Airbnb zum Beispiel auch einen sehr digitalen Prozess dann hätte. Ne? Also deswegen habe ich gerade gefragt, mit wem ihr euch da äh, hinterher mäßt. Jetzt mal für mein Verständnis. Also Habit äh, hat jetzt mit vier Unternehmen fusioniert oder übernommen. Die haben eine sehr, sehr konsequente äh, M&A-Strategie und jetzt ist eben wie gesagt Homefully Teil dieses ähm, äh, oder ist unter diesen Habit-Schirm äh, äh, geschlüpft. Ich, was ich jetzt nicht ganz verstehe, bei einem 10-Milliarden-Markt, ähm, wenn der so attraktiv und so wachsend ist und die Nachfrage so hoch ist, warum konsolidiert sich der Markt schon? Also warum geht man nicht hin und macht vielleicht eher wie in dem ganzen Quick-Commerce-Konzept, wo ja jetzt auch ganz viele Player mit äh, Flink, Gorillas, Joker und so weiter gegeneinander antreten, versucht erstmal quasi die, die Claims abzustecken, um dann vielleicht sich äh, aus der Position der Stärke heraus irgendwie ähm, aufeinander zuzubewegen.
3: Also aus unserer Perspektive sind die Skaleneffekte, also Scale ist en absolut entscheidend. Ähm, das ist ja, das Geschäft ist ja eine Art von Fristentransformation. Also es wird langfristig angemietet und kurzfristiger weitervermietet. Und das Delta ist sozusagen die, die Marge, die bei übrig bleibt. Ähm, diese Marge ist auskömmlich, aber nicht besonders groß. Ähm, und immer wenn man jetzt etwas geringere Marge-Situation hat, vielleicht jetzt kommen wir gleich nochmal auf die Corona-Situation insbesondere. Ähm, wo diese Marge abermals oder noch verstärkt unter Druck war, musst du halt gucken, dass du eine größere Grundgesamtheit, also sprich Scale generierst und Scale entweder durch eigenes Wachstum, ja, das ist relativ kapitalintensiv, weil ja diese Apartments manchmal mit Hilfe der Vermieter refurbished werden müssen, eingerichtet werden müssen. Das ist recht kapitalintensiv oder eben eine andere Art, ähm, Scale und Größe zu generieren, ist, indem man sich zusammentut und dann eben, ähm, ja, einen größeren Deckungsbeitrag in, in Totalbeträgen ausgedrückt ähm, zur Verfügung hat, um den Overhead zu amortisieren. Also das, was ich sozusagen als ähm, Strukturkosten ohnehin habe, aber mit, mit, mit dieser De mit dem Deckungsbeitrag zu amortisieren. Das ist der, der Hintergedanke. Und insofern ist das jetzt mega attraktiv gewesen, hier hoffentlich den den in Europa größten Player für Co-Living zu, zu zusammenzuschrauben.
0: Hm. Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, Kapital ist doch momentan gar kein Problem, oder? Es gibt ja so viel günstiges Kapital am Markt. Es kommen die ganzen, ich weiß nicht, Venture-Debt-Firmen auch. Wahrscheinlich wird man auch mit Krediten, mit, mit null zins irgendwie gerade bombardiert. Also ist Kapital wirklich das Bottleneck oder geht es hinterher um andere Effekte? die Also vielleicht sind auch die, ich weiß nicht, Kundenakquise Kosten gerade. Vielleicht war es eine Marketing-Schlacht, der man einfach aus, aus dem Weg gehen möchte.
3: Das mit, mit dem Kapital ist richtig. Unheimlich viel vorhanden, gleichwohl, ähm, bei all der Menge an Kapital sucht dieses Kapital eben doch eine effiziente Verwendungsmöglichkeit. Und da ist halt immer wieder die Frage, will ich äh, da in Real Estate investieren? Jetzt mal, auch wenn uns der, die Immobilie ja nicht gehört, ähm, möchte ich da in das Inventar investieren oder eher in Kundenakquisition? Und so gesehen, ähm, Eigenkapital, meine ich, muss man eben für Kundengewinnung nutzen und den Rest, genau wie du sagst, eben leveraging. Hm.
0: Und so mal, Sebastian, kannst du mal so ein paar Zahlen mal, ich weiß ja nicht, ich will jetzt auch nicht zu sehr bohren, aber wie, wie attraktiv ist das denn vom Modell her, das Ganze, was ihr da baut?
1: Naja, ich glaube, es ist jetzt nochmal noch mal, ähm, deutlich attraktiver geworden durch diesen Merger, zwischen Hopefully und Heaven. Ähm, ich glaube, wir haben als Firmen beide über die letzten Jahre einen Wirklich sehr guten Job gemacht. Also insbesondere im letzten Jahr sind sowohl Homphilly als auch Habit ähm, beide sehr gut durch die Krise gekommen. Ähm, wir hatten im letzten Jahr im Mittel eine Occupancy DAG ähm, bis auf zwei Monate eigentlich immer über 90 Prozent. Ähm, Habit hat im Prinzip im letzten Jahr gezeigt, dass sie äh, MA können. Ähm, wir sind sozusagen gut aufgestellt, was insbesondere Real Estate im deutschen Markt angeht und aber auch ähm, diesen, also wir bringen sehr, sehr stark diese digitale DNA mit rein. Und ähm, wir haben uns im Prinzip gedacht, hey, das ist jetzt momentan einfach der richtige Moment, ähm, um hier mit diesen beiden Playern äh, gemeinsame Sachen zu machen und einfach wirklich auch den größten den co living champion hier zu bauen. Also sprechen spreche jetzt aktuell über ähm, über 5.000 Einheiten, die wir live haben die sich über äh, 16 Städte in fünf Ländern verteilen. Also das ist jetzt sozusagen, äh, war immer die gemeinsame Vision, sowohl von Habit als auch von Homefully. Ähm Und da haben wir jetzt im Prinzip einfach ja ganz, ganz klar und ganz äh, strukturiert und ganz deutlich darauf ja. hin, hingearbeitet, äh, genau diese Vision auch äh, zur Realität zu machen.
0: Und ihr verdient dann monatlich mit oder ist es so, ihr verdient einmal pro Abschluss und habt eigentlich kein Interesse, also hättet ein geringeres Interesse daran, dass die Kunden oder die, die Nutzer dieser Wohnung dann lange bleiben?
1: Anders, Also andersrum, wir haben im Prinzip ein sehr hohes Interesse, dass die Leute lange bleiben, nicht möglichst lange bleiben, aber schon mittelfristig lange bleiben, weil wir selbst im Prinzip auch wirklich der Betreiber sind der einzelnen, der einzelnen Objekte, der einzelnen Gebäude. Also wir haben unser eigenes Designkonzept, wir haben unser eigenes Community-Management, wir haben eigene Technik, die sich um die Maintenance kümmert. Also wir sind, äh, anders als ein Plattformmodell, viel, viel, viel tiefer vertikal integriert und ähm, haben im Prinzip dadurch nicht nur einmal die Transaktionsgebühr, äh, die wir dann sozusagen bei dem Abschluss von einem Vertrag äh, verdienen, sondern es ist im Prinzip eine Art ja, Subscription-Modell mit den monatlichen Mietzahlungen. Also bei uns zahlt der Kunde einen, festen Betrag und da ist im Prinzip alles, alles komplett drin inkludiert.
0: Und dann vielleicht mal, ich habe ja gerade gesagt, es gibt einige Wettbewerber, wahrscheinlich im europäischen Raum noch viel mehr. Was aus Sicht des Kunden ist denn hinterher so quasi das Wichtigste, worauf ein Kunde achtet und, und was könnte vielleicht auch hinterher kriegsentscheidend sein, welcher von den Wettbewerbern vielleicht als nächstes umfällt oder hinterher auch die Marktdominanz übernimmt?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt den, den Wettbewerb gerade in Europa anschaut, ist es so, dass es ein paar kleinere, lokalere Player gibt, aber durch den Zusammenschluss von, von Hopefully und Habit eigentlich jetzt, was größere Player angeht, ähm, eigentlich kaum mehr Wettbewerb da ist. Und wir glauben ganz stark daran, dass äh, unser Produkt auch nochmal ganz, ganz stark in der Qualität steigt, je mehr Locations wir anbieten können. Also da kommt wieder dieses ja, Flexible äh, zum Tragen, dass wenn wir beispielsweise in der Lage sind, äh, Coding Spaces in Madrid, in Barcelona, in Milan, in Amsterdam, in Berlin, in Frankfurt und in München anzubieten, Plus über die nächsten Jahre hinweg noch 15, 20, 25 neue Locations dazukommen, dass das natürlich das Produkt nochmal deutlich attraktiver macht. Also im Prinzip ist unsere, ist unser Gedanke wirklich, dass wir sagen, je, je größer unser Angebot ist, desto besser funktioniert das sozusagen dann auch für den Kunden.
0: Wie, wie kommt ihr eigentlich auf solche Predictions? Wie, wie wisst ihr eigentlich, welcher? welcher Standort als nächstes attraktiv sein könnte?
1: Also die, die Prediction, warum wir glauben, dass ähm, mehr Standorte attraktiver sind für die Kunden, das wirklich kommt daher, dass wir Daten unterstützt ähm, auch einfach abfragen, warum uns Kunden verlassen. Und die Antwort Nummer eins ist eigentlich immer, ähm, es zieht die Leute in eine neue Stadt, also die nächste Station, der nächste, der nächste Abschnitt steht an. Und ähm, wir haben aber leider dann in dieser Stadt noch keine, noch keine Location. Und deswegen verlieren wir den Kunden dann in dem in dem Prozess. Hm. Und äh, das ist mit auch ein Grund, warum eben das, das Thema bei uns einfach ja, sehr, sehr stark auf dem Schema ist und auch einfach im Fokus steht. Hm.
0: Und aber woher wisst ihr zum Beispiel, dass Reykjavik die nächste wichtige Stadt ist für euch?
1: Äh, auch da nutzen wir oder da arbeiten wir sehr, sehr stark unterstützt und datengetrieben. Also das ist im Prinzip ein, ein Modell, was jetzt vielen verschiedenen äh, Datenpunkten zusammensetzt. Also wir schauen uns einmal natürlich die regulatorische Landschaft an, die Wettbewerbssituation, aber insbesondere eben Demand und Supply und äh, haben im Prinzip dann eine Art Scoring-Modell entwickelt, wo wir einfach sagen, hey, das ist jetzt praktisch die nächste, das ist jetzt im Prinzip die Top 5, in die wir als nächstes expandieren möchten auf Basis eben genau dieser Analysen, die wir im Hintergrund fahren können. Hm,
0: verstehe. Dirk, dann vielleicht nochmal eine, eine letzte Frage an dich. Was du ja gar nicht weißt, heute ist bei uns quasi Vorwerk-Ventures-Tag, denn wir haben auch Aid Me nachher im, äh, im Podcast. Dankeschön. Cool, also, ja, also von daher seid <lacht> ihr heute sehr präsent bei uns. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema M&A, weil das ist, ich, ich bemerke, dass es das gerade immer wichtiger wird in der Startup-Szene. Ich finde das auch hochinteressant wie schwierig ist denn aus Sicht von einem Investor dieser M&A-Prozess? Weil ihr seid ja jetzt, ihr wart an Homefully beteiligt, seid jetzt auch an Habit, habe ich gesehen, mit, im, mit dem Cap-Table, war es aber vorher nicht, ne? habe ich richtig verstanden, oder?
3: Also bei Habit nicht genau, wir waren initial bei Homefully mhm. äh, beteiligt und haben jetzt tatsächlich im Zuge dieses Mergers, im Zuge dieser Einbringung äh, weiteres Kapital in die konsolidierte Einheit investiert.
0: Ja. Wie, wie läuft so ein Prozess? Also ich verstehe ja, da sitzen jetzt eine Menge Alpha-Tiere wahrscheinlich am Tisch normalerweise und sagen, ja, aber wir sind hier die wichtigsten, die größten, die, die, die uh, erfolgsversprechendsten. Wie bewertet man dann quasi fair einen Deal, dass man hinterher, das alle vom Tisch gehen und sagen, okay, das war jetzt irgendwie, darauf kann man aufbauen für die Zukunft?
3: Das ist eine super Frage. Aus meiner jetzt mittlerweile fast 25-jährigen VC-Erfahrung würde ich sagen, keep it stupid and simple. Hm. Also das verlangt, es hört sich so so simpel an, aber es, ist, es verlangt einfach äh, Augenmaß von allen Seiten. Und wenn der Kuchen durch den Zusammenschluss größer wird als das Stück, was ich sozusagen einzeln einbringe, ähm, da, das ist sozusagen die Ratio, die dahinter steht. Im Grunde wie bei jeder VC-Finanzierung auch. Ähm, das, was ich zum Schluss davon ähm, als Anteil habe, muss mehr wert sein, als wenn ich es alleine weiterentwickelt ähm, hätte. So Und dann muss irgendwie das, das, was ich mit dem Pragmatismus meinte, äh, muss man natürlich darüber reden, wie ver, ähm, verhalt, verhält es sich mit den Liquidation Preferences? Können wir das gerade ziehen? Ähm, äh, können wir sozusagen alle Shares in, in, in Common wandeln? Und ähm, ja, da, da, da gilt es irgendwie das große Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren. Ähm, und dann tatsächlich, wenn dieser Pragmatismus ähm, unter den Beteiligten vorhanden ist, äh, dann funktioniert das auch. Man kann sich da herrlich verhaken. Mhm. Ähm, aus meiner Erfahrung bringen die tollsten Beteiligungsstrukturen mit den kompliziertesten Liquidation Waterfalls herzlich wenig. Entweder wir gewinnen oder wir verlieren. So, so simpel ist das leider. <lacht> ja.
0: Nee, cool. Also ich äh, habe mir den Captain nochmal angeguckt. Da ist P101 oder P101 oder wie sie auch heißen mit drin. Die kannte ich jetzt nicht. Inverready kenne ich auch nicht, aber die, die anderen sind ja zum Teil, also Picos Capital ist jetzt mit dabei, HV Capital, das sind ja wahrscheinlich auch Menschen, die kennst du wahrscheinlich aus anderen, von anderen, äh, weiß nicht, Gesprächen oder, oder aus anderen Investments schon, ne?
3: In der Tat, ja. ja. Also da gibt es zum Teil langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und ja, eine Vertrauensbasis. Das hilft. Hm. Ähm, gleichwohl, du hast es gesagt, da sind schon einige Beteiligte rund um den Tisch
0: und das ist manchmal ein bisschen
3: knifflig, aber wir bauen an was Großem, wie bei vielen Unternehmen. Und ähm, ja, da geht es einfach, das große Bild nicht, äh, nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Und dann eben jetzt, wir bauen an was Großen und äh, das große Bild, vielleicht das nochmal zum Abschluss, wo geht jetzt die Reise hin? Äh, muss man erwarten, dass jetzt demnächst irgendwie, ich weiß nicht, ein Tiger Global bei euch einsteigt? Oder ähm, was ist eigentlich, also braucht ihr jetzt gerade Kapital? Ähm, oder, oder wie geht die Reise weiter?
3: Also tatsächlich ähm, habit äh, hat jetzt eine, einiges an Konsolidierung und Übernahmen vollzogen. Aus meiner Erfahrung muss das erstmal sauber integriert werden. Da müssen, muss das Backend im Grunde genommen zusammengezogen werden. Ähm, ich denke, dem, die Zeit haben wir aufgrund der Finanzierung, die jetzt ähm, eingeworben ist. Ähm, dann im nächsten Skalierungsschritt, und wenn man wirklich sauber dokumentieren kann, wir haben unseren Laden hier konsolidiert, alles aufgeräumt dann ist das sicherlich eine, 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 eine viable Option, die wir bestimmt weiterverfolgen werden. Ähm, vielleicht dazu, das ist ähm, Sebastian hat angesprochen, also wir sind ja daran interessiert, möglichst geringen Churn zu haben. Mhm. Oder er hat es anders ausgedrückt, die Occupancy hochzuhalten. Also das heißt, langfristig möglichst langfristige ähm, Mietverhältnisse zu haben. Und wenn du das irgendwie nach vorne projizierst, ähm, dann ist das ein sehr schön kalkulierbares Modell. Also Stichwort um, Recurring Revenues. Das ist das, was die Investoren meistens mögen. Wir kennen das aus vielen Subscription-Modellen bei uns im Portfolio und da bin ich eigentlich auch recht zuversichtlich, dass das Anklang bei den äh, großen Investoren finden.
0: Ja, das ist ein schöner Ausblick. Dann sage ich erstmal vielen Dank bis hierher oder haben wir etwas Wichtiges vergessen aus eurer Sicht? Ich
1: glaube eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben uns in 15, 20 Minuten äh, einmal eine Natsche äh, alles gesagt und äh, wir sind, wir sind sehr gespannt und sind sehr excited jetzt auf die neue Phase. Also ich glaube, das ist eine wahnsinnig starke Ausgangsposition, in die wir uns da jetzt gebracht haben, mhm. in dem Markt. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf die auf die nächsten Monate und Jahre, da wirklich jetzt auch gemeinsam mit so einer starken Investorenbasis im Rücken, ähm, hier nicht nur einen europäischen Player, sondern wirklich im nächsten Schritt auch einen globalen Player im co zu schaffen.
0: Super. Wir behalten das im Blick, bleiben in Kontakt und wenn es was Neues gibt bei euch, dann sagt ihr Bescheid, ja? Super. Ja, Machen wir sehr gerne. Klasse. Vielen Dank euch. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Danke
1: ciao. dir. Ciao.
2: Jetzt zu Gast
1: Emanuel Palua.
0: Ich freue mich sehr. Emanuel Palua ist hier von AidMe. Und äh, ja, wir sprechen über die Finanzierungsrunde, die gerade abgeschlossen wurde. Aber ich sage erstmal: Hallo, Emanuel. Hi, freut mich. Ja, freut mich auch sehr und herzlich nochmal Glückwunsch, auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Ihr, ihr seid ja irgendwie in im Podcast hier bei uns in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht. Äh, gibt eine große Faszination in der Szene. Aber erzähl doch mal, was macht ihr denn genau?
2: Ähm, ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Und wir bauen eine vollautomatisierte Küche, also quasi ein Kochroboter mit Fokus auf Firmen und alles, wo viele Menschen auf einmal essen mögen und aktuell nicht ganz die Qualität kriegen, die sie wollen oder es zu teuer ist. Also es ist nicht für den Heimbedarf. Also im Prinzip kann man sich es ein bisschen wie einen sehr großen Thermomix im Endeffekt vorstellen, <lacht> aber setzen natürlich auf komplett andere Technik dabei. Also Herz sind zwei Roboterarme, die sechs Töpfe durch die Gegend schwingen und die Töpfe wärmen das Essen für jede Bestellung spezifisch für den Kunden auf. Also jeder kann auch sein Essen komplett konfigurieren und kriegt genau das, was er will, uh, 24-7 auch komplett hygienisch.
0: Ich glaube, Thermomix, das war genau die Brücke dann wahrscheinlich der Pitch für Vorwerk Ventures, die ne, bei, bei euch eingestiegen sind. Aber bevor wir über die Investoren und die Finanzierungsrunde sprechen, Gehen wir nochmal einen Schritt zurück vielleicht. Du warst ja vorher Gründer oder einer der Gründer von Fedora. Wie kommt man denn von Fedora jetzt zu Kantinenrobotern?
2: Äh, naja, <lacht> Essen äh, ist quasi auch immer noch unser... Äh Herzstück der ganzen Firma, also bei Fedora waren wir, würde ich sagen, die ersten in Deutschland, die probiert haben, von Restaurants wirklich besseres Essen zu den Kunden zu bringen. es hat auch soweit gut funktioniert, waren ja relativ weit gekommen, bis es dann zu Takeaway verkauft wurde, aber waren in 40 Städten live, haben da viele hunderttausend Bestellungen im Monat gemacht. Aber da immer wieder das Thema gesehen, dass für viele Firmen sich das ganze Konzept nicht lohnt, weil ein Team, was für 20 Leute auf einmal Pizza bei ihr ja, Lieblings Pizzeria bestellt, das kriegt die Pizzeria nicht unbedingt hin, also der Laden ist eh voll jetzt äh, vor Corona ähm, und dann 20 Pizzen überfordert den Laden, dann dauert das ewig, dann fehlen zwei Pizzen, eine ist falsch, also im Endeffekt nie so eine richtig zufriedenstellende Erfahrung ähm, und dann, was eigentlich noch viel Blöder war, die meisten Firmen, die so einen Bedarf auch haben, sitzen gar nicht in den Stadtzentren. Also das hört dann oft an der, also das Liefergebiet von Fodora und ähnlichen Services hört dann an der Stadtgrenze auf und viele Firmen sitzen dann außerhalb, konnten wir nicht liefern. Für die Firmen doof, für uns natürlich doof. Aber es hätte nicht funktioniert. Und dann natürlich auch da, was ich gerade schon meinte, 24-7, der Service ist natürlich eingeschränkt, was die Uhrzeit noch angeht.
0: Jetzt trotzdem mal, also ich sehe, also ich verstehe natürlich, es geht um den Essensmarkt, aber zeitgleich gibt es ja unglaublich viele Unterschiede jetzt in den beiden Themen, in denen du dich da bewegt hast, also mit Fudora und jetzt eben Me. Wie hast du dich denn, oder wie habt ihr euch jetzt diesem neuen Thema überhaupt genähert? Wie funktioniert sowas?
2: Ja klar, also Hardware war auch neu für uns und äh, haben uns da erstmal ein bisschen einfinden müssen, hatten von vornherein sehr gute Partner, du hast ja gerade schon erwähnt, Vorwerk Ventures ist mit dabei und hatten da auch am Anfang ein paar sehr gute Sessions mit deren Thermomix-Entwickler-Team. Das ein bisschen besser zu verstehen. Till Reuter, der ehemalige CEO von KUKA, dem roboter -Arm ist auch bei uns investiert und auch mit dem Board und sehr tatkräftig da überall dabei. Ähm, und Darüber sind wir sehr schnell auf sehr gute Leute auch gestoßen, haben das besprochen und generell ist unser Ansatz auch möglichst viel bei der Entwicklung auf bestehende äh, Komponenten zu setzen. Also wir erfinden jetzt nicht bei allem das Rad neu, sondern kombinieren eher Technologie, die es schon im anderen Einsatzzwecken gibt, nochmal neu und bauen da auf der Basis unseren Kochroboter.
0: Aber ich habe gelesen, dass ihr jetzt also noch gar keinen richtigen Vertrieb macht. Das heißt, euer Team, ich, ich hatte glaube ich von 20 Leuten gelesen, wenn ich es richtig mich richtig erinnere, ähm, das sind wahrscheinlich dann primär jetzt gerade Ingenieure, ne? oder wie ist das?
2: Ja, korrekt. Also zum einen unser Hardware-Team, was... Äh Maschinenbauer sind, aber auch robotik also das ist mehr dann aus der Software-Richtung, aber auch generell klassisch wie man es in Berlin kennt, eher ITler, ähm, die dann für unsere komplette Cloud-Infrastruktur, wo die Roboter drin hängen, äh, verantwortlich sind, für die Kunden-Apps, für unsere internen Apps auch. Also wir müssen den Roboter auch steuern können. Ähm, das sind alles so Themen, die wir jetzt gerade alle angehen, genau. Hm.
0: Ähm, dann lass uns doch mal vielleicht über die Kostenstruktur sprechen, weil du hast ja, ich, hat, ich hatte gelesen, ihr geht jetzt zu Merantix ne? oder ne, vielleicht bevor wir über die Kostenstruktur sprechen, lass uns mal vielleicht mal kurz durch die Produkte, die ihr jetzt damit quasi oder die Gerichte, die ihr damit produzieren könnt, mal, mal sprechen. Ich hatte was gelesen, glaube ich, von 120 Gerichten pro Stunde, das finde ich erstmal unglaublich, aber ist es ist auch eine ziemlich große Vielfalt, ne?
2: Ja, genau. Also das war auch aus den Learnings, die wir bei ähm, Foodora hatten oder Foodpanda, mein Gründer Jörn war bei Foodpanda, dass Essen im Prinzip sich immer nur gut verkaufen lässt, wenn die Qualität auch bei einem gewissen Preis stimmt. Und das ist auch das, glaube ich, was man bei anderen Kantinen oft sieht oder auch bei vielleicht anderen Roboterkonzepten, die es so global gibt, dass oft nicht genug Fokus aufs Essen gelegt wurde. Also zum einen ist da wichtig natürlich, dass die Qualität stimmt. Da haben wir von vornherein sehr viel Wert gelegt, den Koch sofort im Team gehabt. Ähm, aber dann auch eben diese Vielfalt, äh, weil wenn eine Anlage jetzt für fünf Jahre zum Beispiel bei einer Firma steht und nur ein Gericht kann, ähm, das wird relativ schnell langweilig. Also wir müssen da ein bisschen, das natürlich mit generell Geschmäckern, Trends, aber auch einfach über die Saisons anpassen. Es gibt sicherlich immer ein paar Dauerbrenner, das wäre jetzt zum Beispiel unsere äh, Pasta Bolognese, die werden wir sicherlich immer da haben oder einen Curry oder einen Salat, aber dann gibt es verschiedene Bowls, ähm, mal mit Kichererbsen, mal mit irgendwelchen Fleischersatzprodukten, mal vielleicht ein bisschen, äh, ja, äh, Soßen, die man so nicht kennt, da kann man relativ viel rumexperimentieren, aber für uns ist eben wichtig, da eine möglichst breite Vielfalt anbieten zu können, auch so, dass jeder Kunde je nach Vorlieben, also sei es jetzt Vegetarier, Nicht-Vegetarier oder besonders sportlich und viel Proteine, da auch immer auf das genau kommt, was er sucht.
0: Mhm. Kann man das so ein bisschen clustern, welche Art von Produkten insgesamt oder Gerichten könnt ihr und welche könnt ihr nicht?
2: Ähm, Im Prinzip alles, was in Töpfen gemacht wird. Also in der Anlage ist alles schon vorproduziert, vorgeschnitten. Ähm, ist ähnlich, kann man ein bisschen wie bei Piano vorstellen, wo der Nudelkoch jetzt auch nicht alles von Null anfängt zu kochen. Das gibt die Geschwindigkeit gar nicht her. Ähm, aber im Prinzip alles auf Basis von Pasta. Und ich glaube, Pasta ist auch das, was wir am allerbesten können, jetzt mal so in unserer frühen Zeit gesagt. Ähm, aber Reisgerichte, Bowls, die können auf Basis auch von Quinoa, Kichererbsen, hatte ich gerade schon gesagt, und zu ähnlichen Sachen sein ähm, verschiedene Fleischprodukte, Soßen. Ähm, das wird meistens dann alles aufgewärmt, also in einen unserer Töpfe, und dann können dann noch frische Zutaten. Also weiß nicht, äh, bei einer Pasta jetzt vielleicht noch Gurke oder Tomaten und Ähnliches drüber kommen oder verschiedene Käsesorten. Ähm, das geht alles oder ganz klar ein Salat, der dann natürlich nicht über den Topf geht, aber zum Beispiel vielleicht das Hähnchen oder ähm, Tofu erst noch angebraten wird, dass der auch schön warm ist.
0: Mhm. Aber das heißt, also Backofengerichte wie jetzt zum Beispiel Pizza gehen noch nicht oder werden auch nie gehen? Ähm,
2: aktuell geht es nicht. Wir denken, dass wir so schon mal eine sehr, sehr große Vielfalt anbieten können, dass den mhm. Leuten nicht langweilig wird, also zumindest wir essen jetzt ein halbes Jahr täglich von der Anlage und es wurde <lacht> Wirklich nicht langweilig. Ja, cool. <lacht> ja, wir müssen ja <lacht> viel probieren und äh, treiben ja, da auch unseren Koch immer an, weitere Ideen zu haben und der ist da auch super kreativ und mhm. hat immer wieder neue Sachen, äh, die er probiert am roh. und das ist auch echt cool zu sehen, was möglich ist, das hätten man am Anfang gar nicht gedacht, hatten auch neulich mal Currywurst, sozusagen Nummer 1 Gericht in deutschen Kantinen oder Käsespätzle, hatten wir jetzt noch ein bisschen kälter, aber auch probiert. Ähm, also da ist viel möglich, was man erstmal nicht denkt, aber genau, könnte sein, also wir sind jetzt ja noch nicht sozusagen in der Hardware-Welt noch nicht allzu lange unterwegs, ähm, dass es auch später mal noch Möglichkeiten gibt, Pizzen anzubieten oder Burger ist jetzt zum Beispiel auch kein Thema, sicherlich Sachen, die immer beliebt sind oder ein Schnitzel, äh, kriegt man vielleicht komponentenweise auch in unseren Balls, aber eben nicht so in dem klassischen Setup.
0: Mhm, ja, weil ich hatte mich irgendwie gefragt, ob der Roboter, den ihr baut, ob der quasi irgendwann fertig ist äh, also oder ob es jetzt quasi eher eine Version 1 gibt und dann kommt irgendwann die Version 2 oder 3. Also ist das dann hinterher die Weiterentwicklung eher ein Software-Thema oder ist es tatsächlich eine richtige Hardware-Komponente oder sogar ganzheitlicher Neuaustausch dann bei, bei äh, bestehenden Systemen?
2: Mischmasch, also viel kommt über Software, also da zum Beispiel sicherlich Geschwindigkeit, also wie kriegst du die Taktzeit äh, besser, also mehr Gerichte pro Stunde, wie kannst du da die Sensorik in der Anlage auch nochmal besser verwenden, ähm, das sind sicherlich Themen, die man alle gut über Software darstellen kann, Hardware gibt sicherlich auch noch weitere Verbesserungen, wobei jetzt die Merantix-Anlage ähm, ja schon einen sehr guten Stand haben wird, aber klar werden wir da auch wieder was lernen, das sind dann vielleicht auch interne Sachen, die sozusagen die Kundenerfahrung nicht unbedingt ändern aber erst nur so sind wir zufrieden und ähm, dann müssen wir auch einfach weiter schauen in welche Richtung es in Zukunft geht ähm, ob es dann Parallelanlagen gibt oder wie erstmal mit der einen sehr gut fahren
0: und jetzt erzähle mal kurz was zum Geschäftsmodell ähm, wie funktioniert das also ich habe gelesen es gibt quasi eine Mietgebühr die mirantex in dem Fall glaube ich dann zahlen muss und dass ähm, der quasi der Umsatz der aus den Gerichten resultiert der geht komplett an euch ne? das heißt im Prinzip ist es ist so ein Mischmodell verstehe ich ja eine Mischkalkulation aber wahrscheinlich ist es ja hinterher einfach eine Mindestabnahmemenge oder, oder eine garantierte Menge, die ihr quasi an verkauften Gerichten habt, richtig?
2: Ja, genau. Also ich glaube, da haben wir uns sehr klassisch an der Kantinenwelt orientiert. Also so funktioniert das da auch, wenn man sich einen Auftragkette dazu holt. Ähm, nur haben wir natürlich den Anspruch, das über unsere eigene Hardware und Software zu lösen und dadurch eben dem Kunden auch einige Vorteile wie Preis, frische ähm, Individualisierung. 24-7 anzubieten, aber im Prinzip für uns geht es bei der ganzen Sache darum, möglichst viele von den Anlagen so zu verkaufen, dass wir gar nicht viel dabei verdienen. Also Hardware ist jetzt für uns nicht das ähm, Margengeschäft, sondern dann wirklich über unsere Automatisierung und da die Vorteile am Kunden und das ist für die Firmen natürlich auch super gut, weil die wissen, wir sitzen quasi in einem Boot. Für uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter auch immer was Gutes kriegen, weil sonst funktioniert unser Business Case auch nicht.
0: Mhm. Und da gibt noch mal einen Ausblick, wo kann jetzt die Reise hingehen? Weil ich habe ja mit, mit Paula, da habe ich ja schon so ein bisschen philosophiert, dass ihr irgendwann gefährlich werden könntet für Delivery Hero, also quasi für, da, für das alte Setup, in dem ihr euch bewegt habt wenn man jetzt mal überlegt, ist nicht eigentlich ein, ich weiß nicht, ein 8me plus Gorillas, ist das nicht eigentlich ein, das neue Delivery Hero?
2: Ähm, ja, also Delivery Hero, das haben wir auch klar bei Fedora gesehen, geht natürlich auch von der großen Vielfalt an Restaurants. Also mhm. unsere Menü ist dann sicherlich vielleicht eingegrenzter, als wenn man jetzt, ich weiß nicht, in Berlin-Mitte auf äh, Lieferheld geht und sicherlich 400 verschiedene Restaurants sieht. Also damit können wir jetzt natürlich beim Ruhe nicht mithalten. Aber es ist sicherlich auch da eine gute Ergänzung, besonders wenn man sich den ganzen Ghost-Kitchen-Markt anguckt, ähm, die ja alle auch äh, oft gute VC-Finanzierungen haben, Druck zu expandieren, aber auch natürlich vor den Themen stehen, ähm, wie groß müssen die Flächen sein, die wir anmieten, wie finden wir Leute, die auch die Rezepte von Stadt zu Stadt wieder gleich umsetzen, wie gehen wir mit Schern um, dass da nicht dann die äh, Wissen über die Rezepte verloren geht, also das sind alles so Themen, die sich natürlich auch stellen und da sehe ich dann schon, dass die Roboter sehr gute Hilfe sein können, also jetzt sicherlich nicht komplette Plattform zu ersetzen, aber ähm, da eine super gute Ergänzung zu bieten.
0: Mhm, wobei ich mir schon vorstellen könnte, also ich meine ich will jetzt mich da nicht festbeißen, ne? aber wenn, wenn man sich mal überlegt, ihr könntet so ein Versprechen, deinen Salat in 15 Minuten nach Hause geliefert, das könntet ihr einhalten. Das kann ein Fudora oder Delivery Hero oder so eher nicht. ne
2: Ja, also klar, es äh, ist natürlich immer eine Frage der Auslastung. Unsere Anlage funktioniert eben sehr schnell und wir können es eben sehr gut vorhersagen, was den Leuten ja im Endeffekt oft viel wichtiger als die ja. reine Geschwindigkeit ist, es eben die Vorhersage, dass es dann auch kommt, wann wir es gesagt haben. Und mhm. da ist der Robo natürlich im Vergleich zum normalen Restaurant sehr stark, weil wir einfach genau wissen, wie lange dauert, welches Gericht, wie viele sind gerade noch in der Pipeline äh, und wann ist Gericht X dann quasi fertig.
0: Ja, das, das war so also ein bisschen der Gedanke. Also ich weiß ja nicht, wie sehr du dir jetzt in die Karten gucken lassen möchtest, aber was, was kostet euch so ein Robo hinterher, in der, wenn du sagst, ihr vermietet den? Das muss ja auch vorfinanziert werden. Das ist ja wahrscheinlich ein relativ komplexes Thema, ne?
2: Genau, so. Kunden kaufen das über ein Leasingmodell, das sind dann auch die klassischen Ach, die kaufen das. Ach so, okay. Ja, also über ein Leasingmodell. Wir haben auch ein Mietmodell, aber sozusagen klassischerweise würde man das leasen, das hat dann eine gewisse Laufzeit und ähm, da ist dann noch eine Bank quasi zwischengeschaltet. Also wir müssen die nicht alle vorfinanzieren und der Kunde eben auch nicht. Dann äh, geht das auf ja irgendwie so eine Gebühr von zweieinhalbtausend Euro im Monat.
0: Und könntet ihr die jetzt so irgendwie at scale produzieren, diese Anlagen? Also vielleicht jetzt noch nicht, aber wäre das perspektivisch möglich?
2: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Also wir haben damit schon <lacht> auch wieder Größeres vor und, vor und äh, dass sehr viele Anlagen äh, irgendwann auf der ganzen Welt davon rumstehen. Mhm. Ähm, fangen jetzt natürlich erstmal an mit der Merantex anlage haben da auch sehr viele Learnings natürlich in dem, was wir jetzt konstruiert haben, wie wir es umsetzt mit unseren ganzen Partnern, die wir haben, ähm, die zum Teil sehr viele Erfahrungen in den Themen mitbringen, aber trotzdem niemand noch, also jemals was für einen Roboter konstruiert hat. Ähm, daher jetzt lieber etwas langsamer und dafür vernünftig, und viele Learnings, dass jetzt zu viele Anlagen zu produzieren, die dann alle vielleicht nicht so gut funktionieren. Nee, aber ist dann schon der Plan, ähm, wir haben eine kleine Fertigung in München und ähm, ja, wollen damit dann einige auf den Weg bringen. Irgendwann ist dann München vielleicht nicht mehr die passende Location für so eine äh, Fertigung, aber ja, also ist schon soweit skalierbar und eben über viele Standardkomponenten gut machbar.
0: Jetzt ist ja Merantix ein relativ, oder wahrscheinlich sogar eins der fortschrittlichsten Unternehmen, ich weiß jetzt nicht von der Kultur her, aber ne, von der, also vom ganzen Mindset her hier in Berlin, habt ihr auch mal mit so etablierten, größeren Unternehmen gesprochen? Also gibt es da schon Feedback aus dem Markt, wie sich bei denen vielleicht das Unternehmen vorstellen kann, einen Roboter einzuführen oder eben auch nicht? Gibt es da auch irgendwie, ich weiß nicht, Widerstände?
2: Ähm. Äh, sorry. Ähm, ja, also äh, wir haben mit relativ vielen Firmen geredet, also haben sehr viel äh, Rückfragen generell aus dem Markt, also von größeren Firmen, Firmen, die bisher schon Kantinen haben, Firmen, die bisher keine Kantinen haben. Ähm, und äh, generell geht es oft darum, auch Firmen, die jetzt vielleicht nicht so im Startup-Umfeld, da sind die schon die Vorteile sehen. Besonders wenn du schon eine Kantine hast, überlegst du dir auch gut, wie biete ich etwas an, was eben da jetzt wieder zurück auf diese längeren Öffnungszeiten zurückkommt. Das hat eine normale Kantine auch. Oft nicht oder wie gehe ich besser damit um, dass wir zum Beispiel ein Headquarter haben und dann einige Nebenlocations, wo die Mitarbeiter im Zweifel nicht von der Kantine profitieren und wie können wir das den Mitarbeitern heutzutage noch verklickern oder jetzt auch sozusagen, wo Corona vielleicht absehbar irgendwann so in den nächsten paar Monaten ähm, vorbei ist, wie kriege ich es hin, die Leute wieder zurück in die Firma zu motivieren, aber wie gehe ich dabei auch damit um, dass viele Firmen sicherlich jetzt auch ein etwas ähm, flexibleres Arbeitsmodell anbieten, wo die Kantine vielleicht gar nicht mehr so gut ausgelastet werden kann und besonders auch diese Flexibilität nicht darstellen kann, dass jetzt zum Beispiel Mittwochs immer sehr viele Leute da sind, Montag vielleicht niemand. Ähm, und das sind einfach so th muss sich viele Firmen selbst Gedanken zu machen aber auch die ganzen größeren ähm, Caterer die oft ja in diesen Firmen dann quasi dieses Business übernehmen und da sind wir quasi auch mit allen durch die Bank im Gespräch
0: jetzt wirkst du ja sehr entspannt ich weiß nicht ob das daran liegt dass du quasi dass es gerade Sommer ist oder ähm, ob ihr tatsächlich äh, so eine gewisse Ruhe habt also wie ist denn der globale Wettbewerb
2: ähm, ja, ich glaube, entspannt. Äh, wir haben schon also <lacht> die Ambition, da jetzt möglichst schnell äh, loszulegen und haben jetzt da auch entwickelt und freuen uns da sehr auf die Anlage äh, und bauen auch das Team da noch weiter auf. Äh, also da ist schon viel los bei uns. Mhm. Ähm, und nach so einer Finanzierungsrunde ist ja meistens zwar nett, dass man es dann abgeschlossen hat, aber jetzt ist dann natürlich immer noch viel mehr los als vorher. Mhm. Ähm, aber ja, generell äh, Wettbewerb, Gibt es, wobei sehr schwierig, den sozusagen einmal so klar zu fassen, weil es einfach verschiedene ähm, Themen gibt. Es gibt zum Beispiel in äh, San Francisco ein Burger-Roboter. Ist jetzt vielleicht auch gut, auch eine Maschine, die kocht, aber es ist irgendwie weder vom Essen noch von deren Approach, weil die wollen eher eine Burgerkette daraus machen, dann direkter Konkurrenz, gleiche Spice in Boston ähm, und auch in Paris gibt es so ein Ding, was Pasta macht. Also allein dadurch, dass es so viele kulinarische Optionen gibt, aber auch sozusagen Use Cases, äh, glaube ich, steht man sich da jetzt noch nicht irgendwie im Weg. Hm.
0: Und jetzt haben wir die ganze Zeit schon so um die Finanzierungsrunde drum rumgeschwänzelt hier irgendwie. Äh, wie, ihr habt jetzt 9 Millionen Dollar eingenommen. Ne? Wie weit kommt ihr denn damit? Und vielleicht kannst du nochmal, äh, also das ist ja eine beeindruckende Riege an Investoren, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie ihr die ausgewählt habt und warum die zum Teil, also Vorwerk hatten wir schon so ein bisschen geklärt, aber wie kommst du zu der Konstellation?
2: Ähm, ja, also jetzt neu dabei ist HV Capital, also ehemals Holzbrink ähm, und haben den Deal da äh, mit Alex Carbonell gemacht, der vorher auch mit uns bei äh, Deliver Hero war, also wir kennen uns schon lange und ähm, wissen quasi, wie wir denken und wissen auch, dass der Alex da sehr, sehr gut in den ganzen Essensthemen ist, den ganzen Markt weltweit sehr, sehr gut kennt und natürlich auch die Probleme. Deswegen hat er auch sofort verstanden, wofür eigentlich unsere Anlage steht und was für Vorteile die mit sich bringt. Äh, hatten da sehr, sehr gute Diskussionen ähm, und HV natürlich auch in Deutschland als sehr, sehr guter Investor passt dann super gut zu uns und ähm, ja, La Familia auch sehr früh dabei, auch da immer sehr, sehr gute Diskussionen gehabt oder gleiche mit GFC, mit dem wir ganz am Anfang gestartet sind ähm, ja und Vorwerk hattest du ja schon erwähnt und dann noch mit kleinerem Ticket Atlantic Food Labs die natürlich auch sehr, sehr gut zu uns passen einfach durch Food Focus und äh, ja, vielen Themen, wo die immer mit dabei sind und auch vielen Synergien zwischen den einzelnen ähm, Startups, die alle durch die Bank sonst finanziert haben das hilft natürlich auch
0: und wie weit kommt ihr mit dem Kapital, was würdest du sagen?
2: Ähm, ja, haben jetzt erstmal keine Panik da. Also ist mit harter entwicklung natürlich alles immer etwas langatmiger, ähm, aber gehen davon aus, dass wir ungefähr zwei Jahre jetzt erstmal uns wieder komplett auf unser Business konzentrieren können, den Markt da äh, loslegen. Jetzt mit Merantix, wie gesagt, gestartet, aber dann einige weitere Firmen schon, ähm, sozusagen, mit dem wir danach möglichst schnell loslegen und das einmal zu zeigen, dass das alles super gut funktioniert. Äh, ja, genau, aber wir wollen uns da jetzt nicht zu sehr Hektik machen und haben jetzt natürlich auch den Vorteil, dass wir keine Marketingausgaben oder ähnliches haben. Also wir können wir uns wirklich da voll auf unser Produkt und Expansion äh, konzentrieren.
0: Also wenn ich mir euren cap -Table so angucke, würde ich fast sagen, der nächste Automat steht dann bei N26, ne? Könnte sein. <lacht> ja. Nee, wir muss auch gar nicht weiter kommentieren, aber das, das, das kommt so ein bisschen, das schimmert das so durch. Ja. Du, sehr, sehr cool, äh, Emanuel. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Also ich finde, das ist eine spannende Mission, auf der ihr da seid. Ähm, bin extrem gespannt, wie es ausgeht und ich, wir hatten ja hier auch, wir hatten ja an zwei Stellen schon im Podcast ausführlich über euch gesprochen, da war so ein bisschen die Faszination auch, ich weiß nicht, Flughäfen, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele, viele Ausbaustufen. Ich weiß nicht, welche hinterher die wichtigste wird, aber ja, vielleicht magst du das nochmal kommentieren, wo wo du euch eigentlich so in drei, vier Jahren sehen würdest. Oder vielleicht bei euch sogar zehn Jahre. Ihr seid wahrscheinlich so richtig langfristig angelegt, ne?
2: Ja, also Julian, ich mache das auf jeden Fall, um möglichst lang dabei zu sein. Das macht auch sehr viel Spaß in dem ganzen Setup. Ja, genau, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, es geht eigentlich überall darum, wo schon viele Leute zusammenkommen, wo es auch um Geschwindigkeit geht, Qualität oft vielleicht aktuell nicht erreicht werden kann mit den aktuellen Lösungen oder zumindest nicht zu so akzeptablen Preisen. Deswegen, so wie du schon sagst, also Flughäfen da, wo die Leute eben nur kurz Zeit haben, ein bisschen in Flieger gehen oder zum U ja. Bahn oder Taxi äh, und sich da noch was mitnehmen wollen, Bahnhöfe zwischen umsteigen oder nach Hause gehen, äh, aber auch Hotels, Krankenhäuser. Also da gibt es super, super viele Möglichkeiten, wo aktuell einfach äh, oft sehr schlechte Lösungen für viel zu viel Geld sind.
0: Hm. Ich habe gerade unlängst die, äh, ja, den Spielfilm äh, The Founder gesehen. Wahrscheinlich guckst du den auch öfters, ne?
2: <lacht> Einmal habe ich ihn geschaut. Äh, äh. Ja, genau. Es ist sicherlich äh, <lacht> nochmal was anderes. Äh, und die sind ja auch eher eine Immobilienfirma. Das planen wir jetzt nicht. Wir bleiben eine Tech-Firma. <lacht>
0: cool. Alles klar, du. Dann weiterhin viel Erfolg auf eurem Kurs. Äh, klingt wirklich spannend. Und wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sagst du Bescheid, ja?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für
0: das gute Gespräch. Ja, das war's für heute. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's richtig, richtig cool, muss ich sagen. Das waren zwei richtig coole Gespräche nochmal zum Abschluss der Woche. Euch ein wunderschönes Wochenende. Am Sonntag, wisst ihr ja, wie immer, kommt unser Bücherpodcast Read Only mit Annalena Kümpel. Ist ein tolles Format, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, was ihr im Urlaub lesen sollt, welche Lektüre da quasi auf den Nachttisch oder an den Strand gehört gibt es immer coole Tipps, coole Gespräche. Es geht um Bücher, die für Unternehmerinnen und Unternehmer geeignet sind oder von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Also wahrscheinlich genau euer Mindset. Hört einfach mal rein und ansonsten hören wir uns am Montag wieder in alter Frische. Euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Diese Folge
2: wurde präsentiert von
1: Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de.